0: Всем Шаббат Шалом! Давайте встанем и призовем имя Всевышнего на это место. Поблагодарим Его за этот день, который Он сотворил. Отчи, кто может приблизиться к Тебе, если ты не приблизишь. И мы благодарим Тебя за Сына Твоего, в котором и через которого. Мы можем приближаться к Тебе во всякое время, как дети твои. Мы еще не до конца осознаем величие могущества Твоего в нас, и мы благодарны Тебе за то, что Ты с ней сходишь к немощам нашим и терпеливо учишь нас и ведешь нас тем путем, который нам должно идти, ибо только ты знаешь тот путь, по которому каждому из нас нужно идти. И ты знаешь все то, через что каждому из нас нужно проходить, чтобы научиться жить тобою, всяким словом, исходящим от тебя, чтобы научиться понимать, что не благодаря нашим усилиям мы познаем тебя и приближаемся к тебе и проходим через все искушения и испытания, но благодаря тебе, потому что ты даешь силу каждому из нас приобретать это богатство, это богатство славного наследия Твоего для святых Твоих, потому что нет никого и ничего ни на небе вверху, ни на земле внизу, кроме Тебя, единого Бога, сотворившего небо и землю, и все, что наполняет их и животворящего все собою. Мы благодарим Тебя за заповеди Твои, за живое Слово Твое, которому Ты повелел воссеять в сердцах наших. Пусть этот свет Возрастает в нас до полного дня. И да будут освещены все темные места в душах наших. Да выйдет всякая тьма на свет. И всякая тьма достанет светом и силой нашей. Спасибо Тебе, Отец. За все. За то, что мы можем сейчас стоять перед Тобой здесь. За то, что у нас есть Слово Твое, и задар Духа, залог нашего вечного наследия, которым Ты учишь нас, как Отец учит Сына, разумляешь и наставляешь. И сегодня Ты приготовил для нас, для каждого, то Слово, которое Ты хочешь ему сказать. И мы просим Тебя открой уши наши, духовные, и открой глаза наши духовные. Чтобы мы могли видеть и слышать, что Ты хочешь сегодня нам сказать. Чтобы мы могли правильно расставить приоритеты в своей жизни. Чтобы мы могли отделить первостепенное и самое главное от всего, что второстепенное. Чтобы мы перестали бояться. Чтобы мы перестали заботиться о том, что будет завтра, но заботились сегодня о том, чтобы Царство Божие возрастало в нас чтобы нам хранить это Царствие Твое у нас. Чтобы мы могли отделить драгоценное из всего ничтожного, что окружает нас, Господи. Чтобы то весомое, что дает вес нашим душам, чтобы мы избрали это и жаждали этого. Мы благословляем Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью. Мы благодарим Тебя за эту любовь, которую Ты вкладываешь в нас. За любовь и за страх перед Тобой. Благодарим Тебя, что Ты открываешь нам истинную любовь. И да не будем мы никому ничего должны, кроме любви. Мьше Машеха Хришо. Отче наш. Сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство. И сила, и слава, во веки веков. Шма Израиля. Адонай Элагейну. Адонай Эхат. Благословенно. Славное имя Царства Его. Во веки веков. И возлюби Господа Бога Своего. Всем сердцем Своим всей душою Своей, всем разумом Своим, всей крепостью Своей. И возлюби ближнего Своего, как самого Себя. Амин.
1: Итак, у нас сегодня недельная глава Экев. Мы
0: продолжаем познавать славу Божию, в лице Амашеха Ишуа через недельную главу Торекев.
1: Прочитаю начало главы, несколько стихов, чтобы положить основание нашему разговору
0: и потом скажу название проповеди. Второзаконие, седьмая глава, с двенадцатого стиха.
1: Если вы будете слушать законы сие и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся Отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую Он клялся Отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь более всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь. И никаких лютых болезней египетских, которые ты
0: знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. Как много всего Бог обещает
1: человеку, который будет слушать законы, хранить и исполнять их, его законы. То, что мы читаем в синодальном переводе «И если вы будете», на иврите звучит одним словом «экев». И нам это слово очень хорошо знакомо. Впервые мы встречаемся с этим словом в Бытие, в третьей главе. Там, где Бог говорит Сатану и сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый, перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Это 14 стих Бытия, третья глава. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во всей дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пяту так вот это слово пята то же самое слово экив о котором мы читаем в сегодняшней недельной главе в начале если вы будете
0: казалось бы какая связь мы сегодня об этом поговорим
1: Это слово встречается еще в одном месте, которое нам тоже очень хорошо известно. Это то место в Писании, где описывается рождение Якова. Когда он вышел вслед за Исаавом, ухватившись за пяту Исаава. И вот эта пята Исаава, это тоже Экев. И имя Яков, оно отличается от слова Экев. Всего одной буквой Буквой Йод Которая поставлена в начале Экев Вы знаете, что Буква Йод С нее начинается имя Всевышнего И это тоже нам о чем-то говорит Так вот, проповедь я назвал В общем-то, несколько названий Но Мне кажется, самое понятное Это о важности малейших заповедей Причем здесь малейшие заповеди Сейчас мы об этом узнаем Было еще другое название Он будет жалить тебя в пету. Несколько мыслей из комментариев Мудрецов Торы На начало сегодняшней недельной главы Они пишут В Торе все абсолютно точно ни одно выражение, ни одно слово не появляется в ней случайно. В начале главы Экев сказано «И будет за то, что вы будете слушать законы эти». Тора употребляет слово Экев, которое переводится как «вследствие» за то, что. Но может переводиться и как имя существительное «пятка». Пята. Мудрецы обратили внимание на эту игру слов И сделали вывод Что Тора намекает здесь На заповеди легкие Которыми многие пренебрегают топчат их И так комментируют Раши Заповеди легкие Которые человек топчет Экев То есть Тора предостерегает нас Чтобы мы были прилежны В исполнении легких заповедей Дальше мудрецы продолжают. Нельзя оценивать заповеди, опираясь на холодный рассудок. Разум всегда стремится к логике и пониманию, и легко может прийти к выделению некоторых заповедей, как наиболее важных. Но разве логика может установить истинную ценность заповеди? Мы ведь выполняем заповеди, потому что так повелял нам Творец. А кто может постичь глубину его мыслей и намерений? Каждая заповедь – это часть высшего желания бесконечной воли Творца. В глазах Всевышнего все заповеди одинаково важны, поскольку каждая из них часть абсолютной воли, которая неделима. Поэтому и в наших глазах все заповеди должны быть совершенно равны. Мы обязаны выполнять все заповеди с радостью, преданностью и точностью. Об этом и говорит нам Тора в этой главе. Тора гарантирует нам множество благословений, которые мы получим, если будем преданы и с максимальной точностью исполнять заповеди, кажущиеся нам не очень важными. В награду за это хранить будет Господь Бог твой, для тебя союз и милость, о которых Он клялся Отцам твоим. Ну вот, вкратце то, что говорят мудрецы о названии и начале сегодняшней недельной главы. А я хочу сегодня поговорить о духовной глубине вот этих малейших заповедей насколько они важны и действительно ли можно пренебречь одной из малейших заповедей к этому меня подталкивает еще обилие и разнообразие сегодняшних учений которыми наполнен интернет в частности, учениями, которые несут еврейские, мессианские лидеры. И суть этого учения примерно такая. Я не буду называть имен, потому что мы не воюем против человеков. Мы воюем против духов злобы поднебесной. И по сути мы воюем против этих ложных учений, которые вводят людей в заблуждение. Так вот, суть этого ложного учения в том, что этот мессианский еврейский учитель обращается к христианам и говорит, знаете, если у вас есть Иисус, вам Тора не нужна. Вам достаточно того, что у вас есть Иисус. Это нам, евреям, надо. И я, когда вот это слышу, такие подобные там учения, они уже давно как бы циркулируют в этом еврейском мессианском движении. И у меня в духе просто вопль. Не по любви поступаешь, брат. Ой, как не по любви поступаешь. Потому что любовь к ближнему именно в том, чтобы ближний любил Бога так же, как любишь ты. А любовь к Богу в том, чтобы мы соблюдали заповеди его. Помните, у Матвея 28 главе Ишуа посылает своих учеников и говорит идите и делайте учеников из всех народов Учая их соблюдать все что я Научил и повелел вам Помните? То есть главное поручение Иешуа в том чтобы его ученики А мы знаем что и Иешуа И его ученики жили по Торе Это уже ни у кого вопросов не вызывает Они все иудеи были Так вот Иешуа посылает своих учеников Идти делать таких же Учеников как они То есть Во всяком народе делать учеников не христиан, которые отвергают Тору и говорят, Иисус нас освободил от закона, а делать учеников, которые соблюдают Тору так же, как те первые ученики, которых научил Иешуа соблюдать Тору с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Вот чтобы убедить сегодняшних христиан, что им действительно нужна Тора, что им действительно нужно познавать эти малейшие заповеди, чтобы возрасти в Царство Божие, в исполнении наибольших заповедей, я вам просто такой аргумент приведу. Ну вот в прошлый шаббат мы говорили о том, что есть один Бог, и есть его народ, который отличается от всех народов теми законами, постановлениями, уставами, которые Бог дал этому народу. И что в конце времен, в Еремеев в 16 главе мы читали, что придут народы от в земли И скажут только ложь Наследовали отцы наши пустоту И то в чем нет никакой пользы Это Иеремия 16-19 Помните мы прошлый шаббат об этом говорили да? да То есть это вот приближается то время Когда они придут А пророк Захария говорит что в последние дни 10 человек из разных народов Ухватятся за полу иудеи И скажут только с вами Бог Вам не кажется что это Звенья одной цепи Что это взаимосвязанное события то есть, все эти 1700 лет, пока народы отвергали закон Моисея и еврейский народ, они думали, что они главные. Но вот сейчас приближается время, когда они поймут, что то, что они унаследовали, это пустота. Помните, в книге Даниила есть история, когда этого вавилонского царя ему предупреждение написали на стене «Мене, мене, текел у парсин». Так вот, вот это слово Текел взвешен и найден легким Текел Вот народы придут и скажут Текел Только Текел наследовали мы А что же делает нас весомыми в духовном мире? Тора вот то учение, которое Бог дал Поэтому народы придут и ухватятся за полу иудеи И скажут, нам надоела эта пустота Той веры, которую передали нам наши отцы Мы слышали, что с вами Бог И поэтому мы будем учиться у вашего Бога А Ишоа с самого начала сказал Вы не знаете, чему кланяетесь Потому что спасение от иудеев Они знают, чему кланяются Как бы Ишоа говорит Все слушают, кивают, но не доходит. И 1700 лет вот Текил, Текилу Парсин Плакать хочется И что ведь послал делать учеников А христианину говорят Тебе Тора не нужна А как какой же ученик без Торы Он же не может стать учеником истинного Машеха Так вот, я сегодня хочу говорить о важности малейших заповедей или о том, что же стоит за этими словами Бога, когда Бог сказал змею, что вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и между семенем жены твоей. Семя жены будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить их в пету. Что тут будет происходить? Вот если бы не сегодняшняя отдельная глава, я бы по сей день продолжал думать, что речь идет о том, что я возьму палку, и этой палкой буду бить змею по голове. А эта змея будет стараться укусить меня в пятку, ну, которая в моих башмаках-то. Но Тора ведь говорит о духовных вещах, о духовных процессах. И что же тогда стоит за этой враждой? В чем суть поражения в голову? И в чем, главное, в чем суть вот этого жаления в пету? И когда я сегодня читаю комментарии мудрецов, что Экев, это есть те малейшие заповеди, те наименьшие заповеди в Торе, которыми человеку порой свойственно пренебрегать. Типа того, что ну это совсем маленькая заповедь, ничего, что я ее не исполню. То есть, суть вот этой вражды дьявола по отношению к семени жены, вот этого жаления в пету, в том, чтобы убедить семя жены не исполнять маленькие заповеди. Начни с неисполнения маленьких заповедей. А знаете чем кончается? Тем, что ты уже не сможешь исполнить и большие и наибольшие заповеди. Потому что, чтобы исполнить большие заповеди, нужно исполнить малейшие заповеди. Потому что большие заповеди состоят именно из исполнения малейших заповедей. И если ты даже одну малейшую заповедь не исполняешь, то ты уже выпадаешь из этого процесса исполнения наибольших заповедей. Вы понимаете, насколько это важно? А начинается так незаметненько, но не исполни эту маленькую заповедь. А что значит не исполнить малейшую заповедь? Ведь в каждой заповеди, как я сейчас читал вот из комментариев мудрецов, это же воля Всевышнего. Это же часть его замысла, большого замысла по тому плану, который он делает, сотворить человека по образу и подобию своему. И в этом замысле нет ни одной несущественной детали. Нет ни одной несущественной заповеди. Еще раз возвращаюсь к Бытие в 3 главу, 14-15 стих. Значит, 15 стих прочитаю еще раз. Чтобы для вас это стало более реальным, и для всех, кто будет слушать. Вы же представляете, что сегодня... Я уже не говорю о христианстве. Я говорю сегодня о еврейском и движении, где уже начинают изучать Тору, и понимают, что без Торы ведь нет истинного образа Машеха. Потому что истинный Машех, он в Торе. И если христианину говорят, тебе Тора не нужна, то тогда где же он возьмет этот истинный образ Машеха? А нет истинного образа Машеха, тогда кого же он познает? Потому что только познавая истинный образ Машеха, мы возрастаем в полноту возраста Машеха. Мы возрастаем в Царстве Божьем. Но вот когда мы сейчас увидим, что в этом вообще вся суть войны между семенем жены и семенем дьявола, знаете, когда враг обозначен и когда он выведен на свет, по сути это и есть то, что мы сейчас делаем. Мы его разбиваем в голову. Мы сейчас вырвем то его главное жало, которое незаметное, которым он пытается разить семя жены. Ну, прочитаю еще раз 15 стих 3 главы Бытия. Вражду положу между тобою и между женою. Скажите, слово «жена» вам знакомо? А слово семя жены вам знакомо? Вот совсем недавно мы где-то об этом читали так явно. И тоже была вражда. Книга Откровений, 12 глава, давайте откроем, чтобы для вас это стало живым. И чтобы вы увидели, насколько все близко к нам. И насколько все реально Удивительно, что 2000 лет этого не видят, 1700 лет, если быть точнее, не видят этого христианские учителя. 13 стих. Когда же дракон увидел Откровение, 12 глава, 13 стих, когда же дракон увидел, что неизвержен на землю, начал преследовать кого? Жену. А что мы читаем в бытие? Между кем и кем вражда? между женою и змеем сатаном да да и вот мы здесь то же самое видим сатан низвержен на землю и он начал значит преследовать жену ну знаем что бог укрыл жену и дальше в семнадцатом стихе и рассверреппел дракон на жену и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени ее от семени кого жены а что мы читаем в бытие? Видите, как все завязано. Чтобы вступить в брань с прочими от отсеменью, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Амашех. В чем же суть этой вражды? Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, и мы уже начинаем видеть, а кто есть семя этого змея? Если семя жены это соблюдающие заповеди Божии, то семя змея это те, которые призывающие не соблюдать эти заповеди. И заметьте, что дальше написано. Значит, семя жены будет поражать тебя в голову. То есть, семя жены будет поражать не людей, а будет поражать эти учения ложные, разоблачая эти замыслы духов злобы Поднебесной, да? А змей будет жалить в пету, вот этих соблюдающих заповеди Божии, имеющих веру в Иешуа Машех. С какой целью жалить? В чем суть этого? Ужаливания. Давайте 1 Коринфянам 15 главу откроем. Что такое Экив? Пита. А еще? Это малейшие заповеди, которые человек склонен попирать пятой. Ну, пока вы ищете 1 Коринфянам 15 главу, я вам прочитаю избытие 25 главы, 26 стих о рождении Якова, чтобы вы вдруг сразу увидели О чем здесь речь идет Буду читать с 25 -го. Первый вышел красный весь Как кожа косматый И нарекли ему имя Исав Потом вышел брат его Держась рукою свою Запяту Экев Исава И наречено ему имя Яков О чем здесь причем здесь Пита, Исава и Яков? Мы, конечно, читаем и представляем, да, малыш там ухватился за Питу. Исава держится и вышел. Типа, Исав
0: вытащил, да.
1: Да нет же. Дети рождаются от схваток. От схваток беременной женщины. И через эти схватки как бы идет исторжение плода. Здесь совсем о другом. Здесь о том, что То, что для Исава Будет попираемо ногами Для Якова это будет ценным И потому Он получил в своем имени эту букву Йот Яков А Бог говорит Если вы будете эти малейшие заповеди соблюдать то я сохраню для вас завет и милость. Мы об этом еще поговорим. Более того, в следующем стихе написано, я возлюблю вас. Казалось бы, при чем здесь возлюблю, если Бог и так всех любит, сына своего отдал. Если Бог любит сыновей Якова ради отцов, то что за этими словами стоит, мы тоже об этом поговорим. Просто я хочу сейчас раскрыть суть этой вражды и увидеть, насколько же важны для каждого человека эти малейшие заповеди. Так вот, 1 Коринфянам, да? 15 глава мы говорили, откроем. С 54 стиха почитаем. Когда же тленное сие облечется в нетлению, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победы. Смерть, где твое жало? смерть где твое жало а дальше написано 56 стих жало же смерти грех а что такое грех несоблюдение заповеди скажите а несоблюдение малейшей заповеди это грех по сути, ведь нет вариантов: или соблюдение заповеди, или все остальное – это грех. Нет так по умолчанию и это хорошо, да? Жало смерти – грех. И смотрите, как этот змей жалит, жалит в пету. Он жалит в малейшие заповеди. И когда ты покупаешься на это. То, что дальше? Это нечувствительно Ну, мудрецы говорят, пятка, нечувствительное место, да? Ну, до определенного момента И, когда ты эти малейшие запади пренебрегаешь Ты думаешь, ну, я же в основном, в главном, я верен Я люблю Бога, я люблю ближнего А понятия начинают искажаться Например, если говорить о любви к ближнему я уже не говорю о любви к Богу, давайте начнем к любви, о любви к ближнему. Вы можете мне сформулировать, чем отличается душевная любовь к ближнему от Божьей любви, духовной любви к ближнему? Ну, если коротко, чтобы вас не мучить. Душевная любовь, она любит так, чтобы ближнему твоему хорошо жилось в этом мире. Она видит душевными глазами. Это как слепая материнская любовь, которая готова закрывать глаза на любые провинности своего чада возлюбленного, ублажать его во всем, лишь бы ему было хорошо. А он вырастает эгоистом, который попирает все святое, в том числе и своих родителей. Вот суть этой душевной любви. А суть духовной любви – это отцовская любовь, который смотрит, что неправильно, он сразу обрезает это. Берет розгу, и ставит все на место Для того, чтобы Когда он вырастет Чтобы он четко мог ориентироваться в том Что хорошо, что плохо И выбирать то, что хорошо И это спасет его будущую жизнь Это приведет его в вечность То есть, вот отцовская любовь Духовная любовь Она совсем другая Тут дальше написано Жало же смерти грех А сила греха закон Смотрите как грех жалит, вернее, змей жалит. Он для начала выбирает маленькую заповедь. Незначительную. Но у него цель через это поразить основные заповеди. То есть в итоге получается, что жаля в Экев, в Пету, В итоге змей парализует человека в его способности исполнить наибольшие заповедь. Матвея, 22 глава. Ишуа говорит. То есть, я сам принцип покажу, как это строится все. С 35
0: стиха буду читать. Матвея, 22 глава.
1: И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» То есть, в Торе. «И что сказал ему? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сияй, есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих, сороковой стих, на сих двух заповедях утверждается». Весь закон и пророки. Еще один пример. Римлянам 13 глава. Апостол Павел пишет. Восьмой стих. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. И раньше, когда мы читали эту заповедь, не имея откровения об истинной Божьей любви, о том, о чем я сейчас говорил, мы думали, ну да. Братья сестры приходят в общину. Мне надо их обнимать, любить этой душевной любовью, любить, заботиться там, чтобы у него все было хорошо. А еще говорит, если тебя соблазняет глаз, вырви его. Это как по любви или по ненависти? Да, такая непонятная любовь, когда что тебя соблазняет, это надо отсечь или вырвать. А Ишо говорит, я люблю тебя. И я люблю тебя и хочу, чтобы ты попал туда, где я. И поэтому, если это тебя соблазняет, ты вырви или отсеки. Потому что лучше тебе здесь, в этом мире, потерять то, что тебя соблазняет. Но прийти ко мне туда. Вот суть этой любви, которая совсем не вписывается в эту душевную любовь. И мы читаем здесь об этой любви. Не оставайся никому должным ничем, кроме любви. Что это значит? Это значит, что ты должен заботиться о своем ближнем так, чтобы и он пришел туда, куда ты хочешь попасть. И тогда ты уже смотришь на своего ближнего другими глазами, ты уже сюсюкаться с ним не будешь. А ты ему в любви скажешь, знаешь, я же тебя люблю, я хочу, чтобы ты так же сидел со мной, как здесь вот, чтобы ты и там со мной сидел, чтобы мы вместе славили Бога. А вот это вот то, что ты делаешь, это тебя туда не приведет, это тебя ведет в совсем другую сторону. Вот она любовь, которую ты должен всем, кто вокруг тебя. И дальше Павел пишет, любящий другого исполнил закон. То есть вот она, люби Бога, люби ближнего, как самого себя. Да дальше он пишет, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельству, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове, люби ближнего твоего, как самого себя. Ну, обычный простой комментарий. Ага, вот э, если ты не прелюбодействуешь, э, если ты не убиваешь, если ты не крадешь у своего ближнего, то ты через это являешь ему свою любовь. Вам не кажется, что это как-то неубедительным является объяснением того, что здесь Павел пишет? Павел здесь говорит не о том, что ты будешь Прелюбодействовать с женой своего ближнего И воровать у него Если ты этого не будешь делать То значит ты этим уже ему свою любовь показываешь Не об этом здесь Павел говорит Павел говорит, что Вот, чтобы вот это было в тебе И ты люби Ближнего своего так, чтобы это было и в нем Вот в этом твоя любовь К ближнему А разве нет? Ну, как же не в наших силах? Если ты ходишь в истине в любви Божией, то ты будешь видеть человека-то глазами Бога. И ты будешь видеть эту соринку, которая в его глазу, которая мешает ему. И если ты его любишь так же, как любишь себя, того, который идет на небеса, то ты будешь заботиться о том, чтобы и он шел этой же дорогой, чтобы он пришел туда же, куда и ты. Если он захочет А для чего твои посты А для чего твои молитвы А для чего твоя духовная власть В этом мире Которая имеет силу наступать На всякую вражью плоть В притчах давайте посмотрим Чтобы вы взяли на себя ответственность Я смотрю тут такое отношение Типа того что Моя хата с краю Мне бы самому добраться до небес а все остальные пусть как сами захотят Сейчас я найду Вы извините, что я так жестко, да? Притча 24 глава, 11 стих, 24 глава Написано Спасай взятых на смерть И неужели откажешься от обреченных на убиение? Кто такие взятые на смерть? Это которые с широкой дорогой идут уже в ад. Они уже тебя не видят и не слышат, и в упор знать не хотят. И, конечно, если ты придешь и будешь тыкать ему в глаза, ты что, ты разве не понимаешь, что ты в ад попадешь, то он тебя даже не услышит и не поймет, что ты от него хочешь. А если ты возьмешь пост за него, и будешь молиться неотступно, как эта бедная вдова приходить к отцу и говорить, «Господи, молюсь». Помните, Иова написано, «Если хоть один заступник найдется», то Бог помилует Скажите А у кого сейчас вся власть На небе и на земле А он разве не у вас живет Так вот написано Неужели откажешься от обреченных На убийство? Скажешь ли Вот мы не знали этого А испытывающий сердца Разве не знает Наблюдающий над душой твоей Знает это И воздаст человеку по делам его. О чем здесь написано? Ну, как вы думаете, о чем здесь написано? О том, что ты не можешь сидеть спокойненько и говорить, вот, он меня в голову не берет, я ему говорю, он отвергает, ну, все, значит, пусть идет, как хочет. Я ему сказал, значит, кровь со своей души снял, и все, остальное уже, если Богу угодно, он займется им. А Бог говорит, что Он хочет, чтобы все люди достигли истины, познания и спаслись. И то, что ты здесь сидишь, это только милость Божья, что Он прикоснулся к тебе раньше, чем к Нему. Но Он прикоснулся к тебе, потому что тоже кто-то за тебя молился. Значит, мы читали Римлянам 13 главу, Да. Римлянам 13 глава, апостол Павел говорит о том, что мы никому не должны быть ни в чем, кроме любви. И я вижу, что Павел говорит о том, чтобы мы заботились о том, чтобы все наши ближние, а кто мой ближний? Всякий, кого Бог тебе посылает на твоем жизненном пути. Чтобы ты его любил так же, как себя, чтобы ты заботился, чтобы и он был там, где ты хочешь быть. С Господом. Амин И не всегда нужно говорить человеку То что ты видишь в глаза Лучше говори Богу и молись за него А то мы иногда думаем Вот сейчас я ему врежу Правдой маткой по голове И он прозреет Ты врезал А он возненавидел тебя На всю оставшуюся жизнь Хорошо ты сделал Так вот, Павел пишет Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого И все другие заключаются в всем слове Люби ближнего твоего, как самого себя То есть, я сейчас хочу вас подвести к тому, что, как Ешо говорит На сих двух заповедях утверждается весь закон, вся Тора А здесь Павел говорит, что вот эти все заповеди, они приводят к любви как это? Значит, если я исполню заповедь любви к Богу и любви к ближнему, то я, значит, исполню все остальные заповеди? Или же все-таки я исполняю все, что Бог сказал в Своем законе? И это приводит меня к исполнению этих наибольших заповедей. Вот об этом Ишуа и говорит в Нагорной проповеди, в пятой главе Евангелия от Матвея. Давайте почитаем. 17 стиха. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Помню, было время, когда я ходил в христианскую церковь, и мне объясняли. Вот видишь, здесь Иисус говорит. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. А я говорю вам. И вот это «а я говорю вам» мне объясняли так. Видите, как он говорит он все, что сказано древним, отменяет. А сейчас говорит что-то новое. Разве он здесь отменяет заповедь не убей? Безусловно, не отменяет. Он раскрывает духовную глубину этой заповеди. Он говорит, что даже если ты плохо подумаешь о своем ближнем, то ты уже его убиваешь. Или заповедь не прелюбодействуй». А еще говорит, а я говорю. И что вот этим «а я» говорю, он отменяет заповедь не прелюбодействует? Или же он раскрывает духовную глубину этой заповеди? Ну, так он и говорит, вы не думайте, что я пришел отменить Тору и пророков, я пришел исполнить, причем научить вас исполнять так, чтобы эта праведность угодна была Богу, чтобы это было не механическое исполнение. И вот эта глубина исполнения Торы, к которой ведет нас Ишуа, истинный Ишуа Машех, так вот он здесь говорит, смотрите. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И так кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Вот сегодня христианские комментаторы говорят, берут этот стих и говорят, вот смотрите, видите же, можно нарушать малейшие заповеди. Все равно в Царстве Божьем будешь. Подумаешь, там э, свининки покушал. Подумаешь, там в Пысах квасное покушал. Подумаешь, там Рождество Христово вместе с э, язычниками встретил. Там малейшие заповеди нарушил. Но ничего, я же все равно люблю Бога, я славлю Его. Я десятины Ему приношу. Что там еще, какие Он себе заслуги может написать. Ну давайте прочитаем внимательно, что здесь Ешо говорит. Ибо кто нарушит одну из сих заповедей малейших, тут малейшим наречется Царство небесным. То есть какой бы ты чудесный праведник не был, раз прекрасный проповедник, если ты даже нарушаешь одну экев, самую незначительную, Самую, на твой взгляд, несущественную заповедь, это в твоем плотском уме. У Бога все заповеди имеют огромную важность. То если ты одну заповедь, малейшую, нарушаешь, то этого уже достаточно, чтобы ты там малейшим был в Царстве Божьем. А если две, а если три? Вопрос большой. Попадешь ли ты туда вообще? Потому что если ты нарушаешь малейшие заповеди То ты уже не исполняешь наибольшие заповеди И вот когда я слышу Этих еврейских мессианских учителей Которые говорят, что христианину Тора не нужна Это евреям надо То я говорю, брат, не по любви поступаешь Это вот именно так жалит этот древний змей Все, уже ужалил люди пишут письма с недоумением, как бы и вы учите Тори, и они учат Тори, но они говорят, что христианину Тора не нужна. Так кому же верить? Там же такие уважаемые люди. Значит, с тем, что такое Экев, более-менее понятно. Бог говорит, если вы будете, Экев, хранить, исполнять и слушать то, что для многих будет казаться совершенно незначительным то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе как вы понимаете Господь Бог твой будет хранить завет какой завет что значит Бог будет хранить завет? Какой завет Бог будет хранить? Где этот завет? О чем Бог говорит? То есть по сути здесь То что нам понятно в этом мире Два человека заключают между собой договор И один другому говорит Если ты будешь исполнять свою часть То я буду для тебя исполнять свою часть В этом наш завет Так вот давайте посмотрим О каком же завете говорит Бог и изменился ли этот завет с тех пор, как Бог это говорил, вплоть до сегодняшнего дня и вообще до того дня, когда придет Машех. Я хочу вам показать, насколько важно хранить и исполнять малейшие заповеди, потому что именно через это Бог будет хранить свой завет к тебе. И милость. Что значит хранить милость тоже, мы сейчас это все как бы в пакете идет благословений. И все малейшие заповеди. Вы представляете, насколько важно сегодня каждому человеку увидеть важность этих малейших заповедей? Это же главная цель этого змея. Ведь черным по белому написано, Бог говорит, у вас вражда будет. И змей будет жалить тебя в пету. Вот если бы кто-нибудь 1700 лет назад сказал на этом Никейском соборе, «Ребята, что же вы делаете?» Как вам пришло такое в голову лишить уверовавших из язычников этих малейших заповедей, этого учения, которое дал Бог, этого завета, который Бог заключил со Своим народом? Вы же делаете точно то, чего хочет этот змей. И в итоге довело к тому, что люди вообще остались вне завета. Вот давайте я вам несколько писания покажу, чтобы вы увидели, да и все, кто будет слушать, чтобы они услышали, что завет, который Бог заключил со своим народом, содержание этого завета, которое Бог обещает хранить каждому, кто будет соблюдать малейшие заповеди, что он как был, так и есть, так и будет неизменным содержание этого завета. Форма поменяется, когда он будет записан уже на сердцах, а не в Торе. Но содержание самого завета Которую Бог будет хранить для тебя Оно ведь не изменилось Я вам просто несколько мест покажу Чтобы сильно не перегружать вас Давайте откроем 24 главу книги Исход 7-8 стих написано И взял книгу Завета На иврите написано Сефер Габрит Книга Завета и прочитал вслух народу. И сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окрепил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сих». Скажите мне, где же здесь суть завета, соль завета? В чем она? «Ну, вы даете». Ну давайте еще раз прочитаем Вот кровь завета Который Господь заключил с вами О всех словах сих Ну так что же вы мне кровь, кровь Еще раз читаю Взял книгу завета Прочитал вслух народу что прочитал он вслух народу. Какие слова? То, что Моисей записал в Тору, все заповеди, повеления и уставы. Потом взял Агнца, принес жертву, окропил народ и книгу и говорит, вот завет, который Бог заключает с вами, всех словах сих. То есть то, что кровью окроплено, это как печать, которую поставили, на этом содержании завета То есть первый момент Что я хочу вам вложить что вы понимали Что Тора Это книга завета Если у тебя вопрос Какой завет будет Бог хранить По отношению к тебе То ответ простой Если ты будешь хранить то что написано в Торе то Бог будет хранить тоже по отношению к тебе то, что написано в Торе. Идем дальше. Где-нибудь в Торе, в пророках, в Новом Завете, написано, что Бог отменил этот Завет. То есть, мы сейчас пришли к заключению, что Завет, он в словах, которые записаны в Торе. Не в той крови, которую покропили, а в словах. Так вот вы мне скажите Где-нибудь в Торе, в пророках Или в Новом Завете Написано, что Бог отменяет этот завет Нигде не найдем Давайте прочитаем у пророка Еремеи Внимательно Вот в контексте этого вопроса Что там написано 31 глава пророка Еремеи С 31 стиха Написано Вот наступают дни, говорит Господь Когда я заключу с домом Израиля с домом Иуды новый завет не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вот досюда дочитает какой-нибудь христианин и скажет, как же, вот же написано, что Бог тот завет отменил, а теперь заключает новый завет. Но на самом деле читаем, что же, что же за завет Бог заключает. Вложу закон мой во внутренность их. И на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. Какой закон он вложит? Тот же самый закон, который был записан в Торе, в книге завета. То есть... Суть Нового Завета в том, что в Первом Завете Бог записал это в Торе, в книге, все содержание Завета. То есть, носителем была Тора, носителем была книга Завета. Теперь же, по Новому Завету, этот же самый закон, Бог запишет в сердце человека. Человек станет носителем этого закона. и чтобы ни у кого не было сомнений, что так оно и будет, и что вот этот завет, который Бог заключил там, на горе с народом, записав его в Тору, что он будет иметь свое значение и важность, и он не отменен до конца времен, во второзаконии в 30 главе об этом мы можем прочитать. Мы сейчас говорили о том, что в конце времен, значит, перед приходом Машеха, народы придут и ухватятся за полуиудея. И скажут, что отцы наши наследовали пустоту и ложь. А вот ваши заповеди и законы, которые Бог вам дал, это весомо. Это то, что делает наши души весомыми в глазах Бога. Поэтому мы будем учиться у вас. Так вот, об этом же конце времен и об этом же законе, содержание этого завета, мы читаем во Второзаконии, в 30 главе. Но я прочитаю с первого стиха, чтобы контекст был. Моисей говорит. Второзаконие, 30 глава, с первого стиха когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и ты обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня. Слушайте внимательно. Речь идет о всей судьбе сыновей Якова, а все истории еврейского народа. Моисей говорит, вот я тебе сейчас заповеду, сегодня заповеду, все заповеди, повеления и уставы. И на тебя придут и благословения, ты получишь все, что здесь написано. Но потом, когда вы войдете в землю обетованную, сердца ваши ожиреют вы станете тяжелыми. И вы начнете поклоняться другим богам И Бог рассеет вас И среди всех народов Когда вы будете рассеяны Обратишься Если ты к Господу Богу твоему И послушаешь глаза его Как я заповедую тебе сегодня То есть придет время Когда все сыновья Якова Снова обратятся к Торе Ко всему тому Что Моисей заповедал Три с половиной тысячи лет назад Своему народу Вернее все что Бог заповедал своему народу Три с половиной тысячи лет назад через Моисея Значит И обратишься к Господу Богу твоему И послушаешь глаза его Как я заповедую тебе сегодня Вот это сегодня подчеркните Ты и сыны твои от всего сердца твоего От всей души твоей То есть вот та книга завета Сефер, Хабрид. Суть самого завета Всех словах которые записаны в этой книге завет, который Бог обязуется хранить каждому, кто будет хранить этот завет так вот, если ты обратишься и послушаешь тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умело сердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба и оттуда соберет тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет тебя «И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя». Смотрите, вот этот седьмой стих – мне кажется, его нужно очень внимательно перечитать в сегодняшней римской церкви. Потому что истинного глубокого раскаяния перед еврейским народом еще не было. Потому что за раскаянием следуют дела. И это является свидетельством раскаяния. Сотворите плод достойный покаяния. Тогда Господь Бог твой все проклятия сие обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать глаз Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. Смотрите, три с половиной тысячи лет назад Моисей говорит еврейскому народу, который собирается входить в обетованную землю, все, что случится с ними, и говорит о последних днях, о тех, которые вот приближаются. Когда сыны Якова среди всех народов Снова обратятся к Господу И начнут исполнять Все эти заповеди Которые Моисей заповедовал им Три с половиной тысячи лет назад Моисей говорит Заповеди его, которые заповедуют тебе сегодня То есть актуальность того Что Бог заповедовал через Моисея Три с половиной тысячи лет назад Оно имеет ценность И сегодня, и завтра до прихода Машеха И это то самое важное в жизни Всякого верующего человека Для того, чтобы Когда придет Господь Чтобы Бог сохранил Для этого человека и завет И милость Мы сейчас поговорим о том, что значит сохранить милость С избытком даст тебе Господь Бог твой успех Во всяком деле рук твоих В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего В плоде земли твоей ибо снова радоваться будет Господь о тебе благодетельству тебе как он радовался об отцах твоих 10 стих если будешь слушать гласа Господа Бога твоего соблюдая заповеди его постановления его написанные всей книге закона Моисей говорит об истории еврейского народа в будущее до прихода Машеха и говорит, что в конце перед приходом Машеха ты обратишься к Господу, будешь слушать голос его, исполнять все заповеди, которые я тебе заповедую сегодня речь идет о Торе, речь идет о этой книге завета если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоей вы знаете, насколько важны эти малейшие заповеди? Насколько важна эта книга Завета для каждого человека. Вот в 118-м псалме, с 86-го стиха я прочитаю несколько стихов, и вы увидите, насколько это важно каждому человеку. Написано, «Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня» и буду хранить откровение уст твоих. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Слышите? Слово, вот то слово, которое Бог записал через Моисея в Торе, оно навеки утверждено на небесах. И Давид говорит, что это то слово, вот это каждая заповедь, это то, что оживляет Меня. Понимаете, змей жалит В малейшей заповеди, чтобы убить Экев Будет жалить тебя в пету, в Экев А Давид говорит, что эти заповеди Они оживляют меня То есть, если хочешь быть живым Ухватись за малейшие заповеди Если ты этого не делаешь То знай, смерть поглощает тебя «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Нет никого ни на небе вверху, ни на земле внизу, кроме Него. И Он дает нам силу приобретать богатство». Если ты думаешь, что это ты такой герой, что вот ты тут соблюдаешь заповеди, стараешься жить по Торе, это милость Всевышнего к тебе. Помни, что это Он дает тебе силу приобретать это богатство. То, что сделает весомым тебя в Царстве Божьем. Поэтому каждое утро, с утра до вечера помни, что не твоею силой, что Его силой ты живешь и движешься, и существуешь. И что это великая милость к тебе, что ты расположил сердце, а Он тебе дает силу. И даже когда ты проходишь через испытания, через искушения, Он знает, сколько ты можешь выдержать. И Он не дает тебе понести больше, чем ты можешь понести. И во всем этом Он же дает тебе силу преодолевать все это. 92 стих Псалом 118. Если бы не закон твой, если бы не Тора твоя в оригинале, был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Во век не забуду повелений твоих, ибо ими... Ты оживляешь меня. Вот этими малейшими заповедями, которые мы начинаем исполнять всем сердцем, любя Всевышнего, понимая, что нету в Торе малейших заповедей. Все имеет огромнейшее значение. К примеру, тебе нужно... Шабат идти куда-то в гости И ты думаешь Ну что там я куплю в субботу цветы В пятницу куплю Они завянут до субботы А Бог говорит ничего нельзя Покупать и продавать в субботу Ну подумаешь Бог же знает я же хочу приятное сделать человеку И в итоге Если ты нарушаешь Святость субботы Идешь покупать что-то То что ты делаешь ты думаешь, ты просто нарушил субботу? Ты не просто нарушил субботу. Ты пошел против воли Всевышнего, ты пошел против замысла, который Он совершает в этом мире. Потому что суббота – это образ Царства Божьего на земле, когда оно придет и исполнится. И если ты в замысле Всевышнего Ты все будешь делать для того, чтобы Его воля была и на земле, как на небе Чтобы приблизить это Царство Божие на земле И видите, казалось бы, для тебя это мелочь Незначительная заповедь Подумаешь, в такой мелочь нарушил Я же на служении был Я же проповедь слушал Я же славил Господа Я же десятины принес Ну, а тут вот такой пустяк Видите, не пустяк Потому что, когда мы в малейшем нарушаем Мы начинаем разрушать замысел Всевышнего Он по-любому сделает то, что он хочет Но ты останешься в этом замысле? Ты будешь у него соработником? Или ты будешь ему палки в колеса ставить? Я думаю, колесо Божие не пострадает А у тебя проблемы будут Так вот, Бог будет хранить к тебе завет Если ты будешь хранить его завет и Он будет хранить к тебе не только завет, но и милость. О чем здесь? Что значит Бог будет хранить милость к тому, кто будет хранить наименьшие заповеди? Скажите, мы часто согрешаем? И мы нуждаемся в милости? В чем проявляется его милость к нам, когда мы согрешаем? Прощает, прощает, и мы встаем, и мы чувствуем, что мы можем двигаться дальше. Он не отверг нас. Милость его обновляется каждое утро. Милость его превыше небес. К кому? К любящим его, соблюдающим заповеди. Его. В исходе, в 33 главе, помните, когда народ сделал золотого тельца, Моисей ходатайствует о помиловании народа. Бог хочет уничтожить народ. И в 18 стихе мы читаем. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою, провозглашу имя Егову пред тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Мы как бы здесь считаем и видим, что Бог решает, кого помиловать, помилуй, кого пожалеть, пожалеть. Да, действительно, Бог решает. Но у него есть критерии, по которым он делает это решение. И, по сути, этими критериями управляет сам человек своим отношением к тому, что он сделал, и к Богу. И в 34 главе, когда Бог проходит и провозглашает свое имя, то мы там видим, что Бог прощает всякое беззаконие и грех. И очень обидно, что в синодальном переводе нет главного момента во всем этом имени. Просто нет, убрали. В инаке, ло-инаки, очищающий, раскаившегося и не очищающий, не раскаившегося. Вот просто взяли и убавили. В самом важном месте в священных писаниях в месте, где Бог раскрывает свое имя, взяли и убавили. Убавили именно там, где можно получить милость. Убавили именно там, где ключ к тому, чтобы получить эту милость. Нету этого в синодальном переводе. Я не знаю, как в латышском. В синодальном написано, «И прошел Господь пред лицом его и возгласил». Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступления и грех, а дальше в Иврите написано, в Лоинаки, ло очищающий раскаявшегося и не очищающий раскаявшегося, и не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода. А помните, мы прошлый шаббат говорили, что нельзя убавлять из Слова Всевышнего. Нельзя не добавлять, не убавлять. Так вот, кого помиловать? Помилуй, говорю Господь. А помилуй всякого раскаявшегося. Помилуй всякого смирившегося. Ешова в Нагорной проповеди говорит, блажены нищие духом, ибо таковых в Царстве кто такие нищие духом, которые отказались от своей воли, вы знаете, сам этот стих, который говорит, что нет никого на небе, вверху и на земле, внизу, кроме Него, он уже изначально вступает в конфликт с человеческим правом свободы выбора. Вам не кажется? Если нет никого на небе, вверху и на земле, внизу, кроме Него, то значит воля должна его исполняться и внизу, как наверху. Но человеку дано право выбора. И в этом праве выбора Сразу возникает конфликт между моей волей И его волей Так вот Ешо говорит Блажены нищие духом Которые сделали правильный выбор И сказали для себя По-любому его воля для меня Это самое лучшее, потому что он любит меня И он знает, что для меня хорошо А я ему доверяю В 24-м псалме С 8 стиха можно прочитать Благ и правден Господь, посему он грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Разве это не то, о чем мы читаем в сегодняшней неделе на главе? Если вы будете хранить наименьшие заповеди, слушаться Гласа Его и исполнять все, что я вам заповедую, то я буду хранить к вам завет и милость. И здесь мы читаем, все пути Господни, то есть все, что будет делать Господь в отношении тебя и твоей жизни, это милость и истина, если ты будешь хранить завет его и откровение его. То есть все, чему он тебя уже научил, ты должен в этом стоять, уже не предавать это. Ради имени твоего Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благо, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой, Он открывает им. Раньше, когда приходили письма на сайт, и люди просят объяснить там один вопрос или другой. Я как бы пишу большие письма, там, стараюсь объяснить. И получаю такие ответы, я вижу, что человек вообще ничего не понял, что ему написал. И я тогда молился, я говорю, Господи, что происходит? Почему вот не работает это? А Бог мне говорит, не ты открываешь тайны, я открываю тайны. Посмотри 24-й Псалом, и тогда поймешь, почему я одним открываю а другим не открываю. Поэтому я перестал объяснять Я сказал На сайте у нас достаточно информации И если вы будете богобоязненными Если вы будете ходить в страхе Господнем Терпеливыми И пришли сюда чтобы учиться Бог вам будет постепенно все открывать Ну еще немножко о любви Всевышнего В прошлом году я уже об этом говорил Но я не могу не сказать и сегодня об этом же Поскольку это очень важно Законе, 7 глава 12-13 стих Мы уже читали это Если вы будете Экиф Слушать законы сии И хранить и исполнять их То Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе Как он клялся отцам твоим То есть мы до сего момента говорили только об одном стихе Разбирали содержание этого стиха 13 стих И возлюбит тебя И благословит тебя Странное Сочетание если вы будете слушать голос И исполнять все, что он заповедал То Бог будет хранить заветы милых к тебе И возлюбит тебя Почему возлюбит в будущем времени? Что, разве Бог не любит человека? Что, разве сыновья Якова Не возлюблены ради отцов? Что, разве Бог не явил К каждому человеку свою любовь в том, Что отдал сына своего? Чтобы всякий верующий в имя его не погиб Но имел жизнь вечную о какой любви здесь идет речь? О чем здесь? Как бы этот стих, его трудно объяснить в контексте той любви Бога к человеку, о которой мы уже знаем. Мы знаем, что она изначальная, это любовь к человеку. Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и потому Он отдал Сына Своего за нас. О чем же здесь написано? Когда мудрецы смотрят на этот стих, они говорят, что... Здесь не идет речь о том, что Бог не любит человека А здесь речь идет о том, каким образом Та любовь, которая в Боге, наполнит самого человека и это для меня было очень интересно Потому что я об этом читаю в учении Ишова в Новом Завете В иврите Агава, любовь и эхат Имеют одно и то же числовое значение то есть, вот эта любовь, о которой говорится здесь, это та любовь, которая приводит к единению Всевышнего. То есть, то, что мы читаем, и возлюбит тебя, если ты будешь вот соблюдать заповеди его и слушать, и возлюбит тебя, то, по сути, речь идет о том, что именно через это ты соединишься со своим Богом. Мудрецы просто сказали, соблюдение заповедей, данных Богом в Торе, приводит к единению с Творцом. А у меня сразу в духе 1 Коринфянам 6 глава, 16-17 стих. То есть мы сейчас говорим о том, почему здесь сказано о любви в будущем времени. Как бы мы знаем, что Бог изначально любит нас. Что Бог первый возлюбил человека и в том явил любовь, что отдал сына. Как в первом Послании Иоанна написано, 1 Иоанна 4 глава. 9 и 10 стих. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Значит, почему же возлюбит, если Он уже явил любовь? О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что если ты не будешь попирать своей пятой, малейший заповедь, но слушать голос его, исполнять все его заповеди, повеление уставы, которого он заповедует, то он не только будет хранить к тебе завет и милость, но ты соединишься с ним. Ты станешь одно с ним. Апостол Павел в шестой главе об этом и пишет. 16 стих. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею. Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом Есть один дух Кто с кем соединяется? Двое становятся одной плотью И когда двое становятся одной плотью У них одна душа У всякого тела есть душа, да? Когда двое соединяются И становятся одной плотью У них одна душа Мудрецы говорят, что Вообще Тора вот все события, которые в ней описаны Это одежды, которые одеты на тело А тело это заповеди, повеление и уставы Но это тело, на которое одеты все эти события В нем ведь есть душа Суть та жизнь, которым живет это тело Это то слово, сходящее с небес Мы недавно говорили Слово, которое сходит с небес Оно живет духом Бога Ишова говорит Я хлеб, сошедший с небес и я живу отцом. То есть, вот это тело, на которое одеты одежды Торы, это слово, да, заповеди повеления уставы. И это все живет Богом. И когда ты соединяешься с этим телом, когда ты становишься одно с заповедями Бога, с малейшими его повелениями, уставами, законами, то ты становишься одно с тем духом, который в этом слове. Вот это и есть... И возлюбит тебя Суть нашего Единения с Господом И об этом В 14 главе Евангелия Тана Нам и говорит С 21 стиха Кто имеет заповеди мои И соблюдает их Тот любит меня А кто любит меня Тот возлюблен будет отцом моим И я возлюблю его И явлюсь ему сам Видите здесь то же самое противоречие Иешуа говорит о том, что тот, кто Имеет его заповеди и соблюдает Их, тот показывает Этим, что он любит Машеха, слово Все сегодня говорят, что я имею в виду Христиан, я люблю Иисуса А Иешуа говорит Если вы соблюдаете мои заповеди То я вижу, что вы любите меня А дальше говорит А кто любит меня Тот возлюблен будет отцом моим И я возлюблю его Странно, да? Он уже явил любовь свою тем, что умер за нас. Отец уже явил свою любовь к нам тем, что отдал сына своего. А здесь мы читаем, что как-то его любовь будет связана с тем, исполняем мы заповеди или нет. Так это то же самое, что мы сейчас читаем в сегодняшней недельной главе. Речь идет о том, как мы станем Его обители. Дальше написано: Иуда Нискариот говорит ему Господи. «Что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» А Ешуа сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Что значит «обитель у него сотворим»? Разве мы уже не являемся сосудами Бога с того момента, как мы родились свыше? Безусловно, являемся, с этого начинается строительство этой обители. Но если посмотреть молитву, которой молится апостол Павел в Ефесянах в 3 главе, мы там видим, что это процесс. И Павел обращается к Ефесянам, которые уже уверовали, которые уже рождены свыше, и он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем вашем человеке. Что значит крепко утвердиться духом его? Это значит, чтобы вы стали обителью, чтобы вы во всякое время ходили, как сосуды Божьи. Согласитесь, что нам еще нужно прикладывать определенные усилия, чтобы исполняться духом. Нам еще очень часто нужно останавливать себя, чтобы осмотреться и поразмыслить, как это я попал в такую суету. Как это я вдруг так резко потерял приоритеты своей жизни. Так вот, да даст Бог крепко утвердиться Духом Его в нашем внутреннем человеке Вот речь идет об обители Его По сути речь идет о духовном возрасте О нашем возрастании В полноту возраста Машеха. Я прочитаю эту молитву и на этом закончу Ефесянам 3 глава
0: 14 стиха
1: Для сего преклоняю колени мои Пред отцом господина нашего Ишуа Машеха, От которого именуется всякое отечество На небесах и на земле да даст вам по богатству славу Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться в Машеху, в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь, превосходящее разумение, любовь Машех,
0: дабы вам исполниться сею полнотою Божию. Да благословит всех нас Всевышний в имени Маши Ахрешуа. Амин. Кто, как Ты, Господь, среди богов, Кто, как Ты, Святой Израилев, Возвеличен святостью, Сияешь
1: славою, Сияешь славою.
0: Кто, как ты,
1: Господь среди богов, кто, как ты, Святой Израиля, Возвеличен святостью, Сияешь славою, Творишь чудеса. Кто, как ты, Вознесся высоко,
0: кто, как ты, врагов пучину вер, Ты, мое спасение, ты моя твердыня, твердыня. Моя и покой,
1: ты простер свою десницу, ты ведешь народ всей милостью, провождаешь силою. Свое жилище,
0: Жилище святыни Твоей. Кто, как Ты, Господь среди Богов, Кто, как Ты, Святой Израиле, Возвеличен святостью, Сияешь
1: славою
0: Сияешь
1: славою
0: Аллилуйя, слава тебе приносит хвалу Жертву Богу живую Почитает меня Для того я отец
1: Красоты неземной Сердцем образ почует И тому я явлюсь Свой спасенья венец. Красоты неземной Сердцем образ почует, И тому
0: я явлю Свой спасенья венец. Как мне славить Тебя, Чудес чудное чудо, Драгоценный отец, Породивший меня, Научи меня жить, И тогда я не буду Вопиять
1: и спасет Нас десница твоя. Научи меня жить, И тогда я не буду Вопиять и спасет Нас десница твоя.
0: Как безбрежен простор, Что ты мне открываешь
1: Глубоко, глубоко Сердце радость Растет, Что неведомо мне, То мое сердце знает, Эта радость во мне Никогда не умрет. Что неведомо мне, То мое Сердце знает, Эта радость во мне Никогда
0: не умрет. Ибо тот, кто из тьмы, Повелел светить
1: свету, Озарил сердце мне, Чтоб его я познал. Ничего, ничего На земле этой нету Никаких нету тайн Чтоб я сердцем не знал Ничего, ничего На земле этой нету Никаких
0: нету тайн Чтоб я сердцем не знал. Многократно омой Меня, Господи, Бог мой, И очисти меня от греха моего. Лишь Тебе согреши, Потерял
1: я покой твой, ты очисти меня и введи в свой
0: покой. Лишь тебе согрешил, потерял я покой твой, ты очисти меня и введи. Свой покой
1: Кости целые все, Во мне дух совершенный Истину возлюбил И мне радость
0: явил И теперь я живой И
1: теперь я не нетленный и Тебе я пою, Тебе, Господи, сил. И теперь я живой, и теперь я
0: нетленный,
1: И Тебе я пою, Тебе, Господи, сил.
0: Кто приносит хвалу Жертву Богу живую Почитает меня Для того я отец Красоты неземной
1: Сердцем образ почуешь и тому я явлю свой спасенья, Венец красоты неземной,
0: Сердцем
1: образ почует, И тому я явлю свой спасенья, Венец.